0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 26. September. Dominik Freusi und Markus Somm. Der Prämienhammer hat zugeschlagen. Letzte grosse Auftritt wahrscheinlich von aller Ja, Dominik, was gibt es sagen? Die mittlere Prämie... Das ist so die Prämie, mit der,
1: die man bezahlt, wenn man die tiefste mögliche Franchise hat. Ähm, die steigt, und natürlich ein Durchschnitt über alle Kassen, die steigt in der Schweiz um 8,7%. Das ist ein wahnsinnig starker Anstieg vom jetzigen Jahr aufs nächste. Und begründet sind die stark gestiegenen Kosten. Und natürlich sind auch die fehlenden Reserven, die es der Krankenversicherern nicht erlaubt, das abzudämpfen, spielt eine Rolle. Ähm, man muss sagen, dass die, die mittlere Prämie nicht von wahnsinnig vielen Leuten zahlt wird, weil man kann sehr viel optimieren indem man eine günstige Krankenkasse
0: wählt und eine höhere Franchise. Also schon da mal ein eine gewisse Manipulation. Der Bundespräsident se was hätte er gesagt, um das zu begründen, dass er verantwortlich ist für 8,7% Steigerung.
1: Ja, er würde jetzt dir gerade widersprechen, weil er hat vor der Medien gesagt, äh, ich bin nicht verantwortlich. Also, ja, Gesundheitsminister. Also, genau, seit zwölf Jahren, muss man noch betonen, oder? Ähm, und er hat, auf, er hat dazu aufgeführt, man müsse halt sich überlegen, ob man immer gerade zum Arzt ging. Also es, ist, weißt, es sind so ein bisschen die... Die Sätze, die man so ein bisschen hört, wenn ein System wirklich im Schlamm steckt und eigentlich nicht mehr rauskommt.
0: Gut, aber man muss jetzt noch ein deutlich sagen, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber ich meine, das ist zwölf Jahre an absolut erster Stelle verantwortlich für das Gesundheitswesen mit einem riesen Spielraum. Er ist Bundesrat, er hat einen grossen Einfluss gehabt im Bundesrat, er war ohne Zweifel einer der einflussreichsten Bundesräte in dieser Zeit im Gremium und er hat nichts standgebracht. Er hat in den zwölf Jahren gar nichts standgebracht. Ich meine, wenn er das Gefühl hat, die Leute gehen zu viel zum Arzt, hätte er ja mal überlegen können, was können wir machen, dass sie weniger gehen. Ja. Also, ich meine, er hat sich gar nichts überlegt. Zwölf Jahre lang sich vor allem anderen Tätigkeiten gewidmet, wo man ja dann als Skandal und so weiter erfahren hat. Die einzige Zeit, in der er wirklich wahrscheinlich viel gearbeitet hat, also im Einräumen, war während der Corona-Zeit. Aber sonst muss ich sagen, was hätte der Bundesrat gemacht mit seinem ja. grossen Charisma, mit mit seinem grossen Amt, mit seinem grossen Einfluss, es ist eigentlich unglaublich.
1: Ja, er hat schon immer wieder Kostendämpfungspaket oder Gesundheit 2020 hat und dann, wo 2020 kam, hat man dann Gesundheit 2030 daraus gemacht. Er ist schon immer wieder gekommen, aber die Vorschläge sind halt sehr oft sehr ideologisch gsi. und dann sind sie einfach direkt an die Wand gefahren, weil das Land, das Parlament oder auch schon der Bundesrat halt nicht links sind, sondern bürgerlich. Er hat die müsse zusammenarbeiten mit den bürgerlichen für Lösungen und, äh, gewisse Fehlanreize, die liegen auf dem Tisch, gewisse hat man, nicht man den Rahmen die einheitliche Finanzierung, ist viel zu kompliziert, jetzt das zu erklären. Aber der Hauptblödsinn ist immer noch, dass die Leistungserbringer, sowohl, äh, sowohl die Spitäler wie der Ärzte oder auch noch so Chiropraktiker, Psychiater, Ritore, ERGO, irgendetwas und so weiter, die sind gezahlt für Leistungen, die sie verrechnen und nicht für der Outcome, nicht für gesunde Patienten, das ist wirklich das Entscheidende. Du kannst ähm, dein, dein, dein Knie zehnmal operieren. Es ist egal, ob das Knie nachher gut ist oder nicht, es wird
0: zehnmal verrechnet. Es ist eigentlich ähnlich wie wenn wir beim Nebelspalter einfach mehr verdienen, wenn wir einfach mehr Bern einfach würden machen. Genau. Einfach Von morgen bis Tag, Abend. Wir können den ganzen Tag Bern einfach machen und ihr müsstet das zahlen und dann könnten wir auch jedes Jahr stehen und sagen, ah, oh, die Prämie haben wir beim Nebelspalter 8,7 Prozent kostet aber auch noch mal mehr. Nein, es ist wirklich genau das ist der Punkt und das ist so eigentlich meiner Meinung nach so ein einfach verständlicher Fehler, dass man sich schon fragt, Kopf, Deckel, wieso bringen wir das nicht anders? wieso können die Leistungserbringer eigentlich das Angebot, wo sie das äh, leisten haben, ja beliebig ausdehnen aus und ob sie denn überhaupt das erreichen, nämlich eine bessere Gesundheit oder nicht, ja für das werden sie eigentlich nicht zahlt.
1: Auf der einen, es gibt zwei Gründe. Auf der einen Seite links, grün hätte kein Interesse an dem, das ist nämlich das sind Parteien von diesen Zünft, von diesen H-Plus-Spitalverbänden, von der auch die FMH, die, Ökter, die, haben, die haben kein Interesse, dass sie nach dem Outcome noch wirklich gesunden Patienten zahlt werden. Einmal äh, nicht die große Anzahl schwarzer Schöfe, die dort brav zahlt und ihre Interessen so vertritt. Also dort auf der linken und auf der grünen Seite will man das System nicht ändern, dort will man lieber mehr Geld ins System Pumpen Und die Bürgerlichen sind nicht ganz unschuldig, weil sie es nie geschafft haben, das Problem so zu adressieren und auch die entsprechenden Mehrheiten wo sie hätten zu bilden, um den Alain Berset zu zwingen. Und das ist weder im Bundesrat gelungen, noch in den beiden Parlamentskammern oder noch in einer Volksabstimmung.
0: Genau, und jetzt kann man sich ein bisschen überlegen, was passiert denn im Dezember. Eigentlich finde ich den Nachfolger, der dann wahrscheinlich ein Sozialdemokrat ist, ich rechne nicht mit der großen Rochade im Bundesrat, dass das besprechen wir besprechen. es gäbe dann noch andere Überraschungen, aber... Ja, es wird wahrscheinlich ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin das wieder übernehmen. Und dann kann man ja die mal ein bisschen und schauen, dass es das weitergeht. Aber eigentlich muss man auch wieder sagen, alle Berset, auch das ist ein bisschen Wahlkampf, von er jetzt macht. Also es ist halt verständlich, ich will da noch schnell nach tragen, dass Christine äh, Christina Heu Neuhaus heute in der Zürich-Zeitung völlig richtig das auch aufgenommen hat und auch äh, kommentiert hat, was wir immer schon gesagt haben, dass alle Berset ja auf Linke Portal in Basel, Bern und Zürich. Das sind anscheinend die einzigen Städte, die überhaupt das Anrecht darauf haben, dass der Bundespräsident sich an sie wendet. Es ist eigentlich unglaublich, dass in der Schweiz überhaupt möglich ist, dass ein Bundespräsident so einseitig seine eigene Klientel bedienen. Es ist eigentlich eine Zumutung und von dem her sehr richtig, was äh, Christian Neuhaus, heute kritisiert in der Zürich-Zeitung. Man muss eigentlich noch viel härter daran einfahren. Das ist wieder so eine, ein Unterzug, der so typisch ist für die SP. Wir haben schon darüber geredet, wie sie ihre Finanzen nicht richtig offenlegen. Und einfach so Spiele, die kein anderer Bundesrat macht. Mhm. Es ist eigentlich schon eine Zumutung. Also
1: gut. ich habe das Büro von Alain Berset noch gefragt, ob der Alain Berset das auch für den Nebelspalter machen würde. Und man zieht sich dort. Also ja, man muss halt schon sehen, dass sie spezielle Aktion und so. Ähm, aber ich darf dann der Informationschefin Janna Blum, ex darf ich dann noch anläuten gnädigerweise, das werde ich selbstverständlich machen. Und ähm, falls mir das gleich noch überkommen, dann gehören ihr sicher
0: da. Absolut, wir hätten sehr gern, dass der Bundespräsident Anna Berse euch sagt, ihr solltet jetzt einmal Bürgerlich wählen. Das wäre nämlich der Fall, wenn er im Nebelspalter das machen muss, weil ich nehme an, dass da die linken, linksextremen äh, Portale eben äh, auch den Text vorgehen haben und das machen wir dann auch. Gut, wir gehen, ich habe vorher angezogen auf ein anderes Thema. Es ist eine absolute Spekulationsgeschichte, die Toren zuheben, weil das Ganze wahrscheinlich wieder ein Flop ist, wie das sehr häufig ist bei diesen Geschichten, aber... Ganz sicher sind wir auch nicht und deswegen sprechen wir darüber. Dominik, und geht's? Ja, der Rodmar von Matt,
1: der schreibt heute in der Aargauer Zeitung und den anderen Blättern von CH Media, dass die Guy Parmelen möglicherweise am Freitag zurückträte. Es gäbe entsprechende Gerüchte. Und ähm, das die ganz einfach begründet, nämlich aus gesundheitlichen Gründen. Es ist in Bern bekannt, dass der Guy Parmelin länger schon Rückenprobleme hat. Er läuft auch auffällig, so, so komisch schräg gebückt. Es also, muss offensichtlich ein wehtun. Ja, wahrscheinlich muss er zu irgendeinem Leistungserbringer von aller Berset. Irgendein Chiropraktor soll ihm doch das alles wieder einrenken. Dann schreit er zwar wie am Spieß, aber nachher ist er vielleicht wieder gesund. Ich weiss, also, man hat das ein gehört, ich habe ein wenig es wird von überall her gesagt, dass das nicht der Fall wird sein, aber man weiss es nie ganz genau, das ist richtig.
0: Genau, und vor allem die Leute, die du ja gefragt hast, die müssen auch sagen, dass es nicht so ist, du hast Leute gefragt. Ja, von der Fraktionsführung von der SVP, die müssen das ja abstritten und du hast auch Leute gefragt, ob wir ein paar Mal ein tätig sind. Das ist ja klar. Also, wir können es wirklich nicht ausschliessen, weil letztlich, ich, wir haben es auch schon diskutiert, ich habe es auch schon mal geschrieben, ich rechne auch damit, dass der Guy Barmerlein nicht mehr allzu lange im Bundesrat bleibt. Er wird die Legislatur ziemlich sicher nicht fertig machen wollen. Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, zwei Jahre macht er noch, aber kann schon sein. Also, dass er eben jetzt auch, er wirkt auch nicht unbedingt, das so amts. Freudig, oder? muss man auch sagen. Er lässt ja. sich ein bisschen schleifen, hat man das Gefühl. Er lässt sich ein bisschen schleifen. Ja. Und dann würde ich noch den dritten Punkt sagen. Ich weiss, die Leute hören es nicht gerne und haben immer das Gefühl, das ist eine völlig bierweiche Spekulation. Aber er ist halt auch Wattländer. Und die Wattländer heben da mal auch noch ein bisschen zusammen.
1: Roger Norman.
0: Roger Norman wird natürlich nachher gerade ein absoluter Top-Kandidat. Sobald der Parmalese seinen Rücktritt äh, bekannt gibt, ist eigentlich völlig, aus meiner Sicht schon klar, der Roger Norman ist gewählt. Das ist so. Und.
1: Es ist bekannt, dass der Guy Parmelin mit dem Roger Nordmann nicht allzu schlecht auskommt, um es mal diplomatisch zurückhaltend zu sagen. Man könnte sogar sagen, dass die beiden wirklich, ja nicht gerade äh, Frère à geht ein zu weit dann wieder. Aber doch, ja, du ja. hast es, also, du, Liberté ja. et Patrie, oder? Ja, ja sind
0: sehr machtbewusst. Das ist der dritte Kanton neben Bern ja, ja. und Zürich, wo seit 1848 fast immer im Bundesrat ist. Nicht immer Zürich war am meisten drin, nach Bern, und dann aber das Wattland. Und das Wattland hat schon eigentlich das Gefühl, sie sagen ja eigentlich äh, Swiss Romand», das sage eigentlich ihren Anspruch. Also von dem her, Gar nicht so unmöglich und das wäre natürlich die Bundesratswahl auch für uns Journalisten, deshalb dürfen wir natürlich jetzt gerne darüber reden. Noch interessanter machen, ist ja sonst schon ja genug interessant. Gut, wir gehen wieder leid zu einem Thema, wo wir wieder einmal die FDP zusammenscheissen Wieder einmal das gleiche Fraktionssekretariat. Versagt einfach, entloh. die Leute sofort entloh. Hören auf mit dem absoluten Schmierentheater. Um was geht's? Ja, gestern eine Vorstoß der Motion von Judith Bellesch,
1: Grünliberale aus Zürich. Für einen ist ein liberaler Vorstoß aus der GLP, finden wir ja gut, tun wir auch loben, ausnahmsweise. Nämlich, Sie hat, äh, fordert den Bundesrat auf, dass er dafür sorgt, dass äh, die Schweizerinnen und Schweizer und ihre Chats nicht kontrolliert werden durch die Europäische Kommission, durch die Chatkontrolle, die die EU vorgesehen hat. Da entsteht langsam so ein bisschen eine chinesische Parteien- oder Bürokratenherrschaft. Da wollen wir nicht dazugehören. Und interessant ist, die einzige Partei, die die Emotion ablehnt, ist die FDP. Und zwar großer mehrheitlich. Nummer sechs FDPler stimmen richtig ab. Und zwar ist das der Nationalrat Bourgeois, die Nationalratin Rinniker, Nationalratin Sauter, der Nationalrat Silberschmidt, nationalrätin Nationalratin von Falkenstein und der Nationalrat Wasserfallen. Und ich habe mich jetzt ein bisschen wie das genau läuft. Wir hatten ja das letzte Woche schon gehabt mit dem Atom, mit der Atommotion vom Lorenzo Quadri, äh, wo auch die FDP abgelehnt hat, obwohl der Thierry Burke gesagt hat, man hat jetzt gesagt, Atom, Atom, Atom und ähm, das läuft so. Jemand aus dem Generalsekretariat, ich weiss, man hätte mir nicht sagen können, wer, sonst würde man den Namen selbstverständlich nennen, tut das vorbereitet die gebündelten Abstimmungen von ganz vielen Motionen. Es gibt dann ein A4-Papier quer, dort steht äh, links äh, die, äh, die Nummer von der, vom Vorstoß, dann der Titel und dann steht ablehnen oder, oder befürworten mit einer kurzen Begründung und dann Tut man das, der, der Vertreter in der Kommission gab, das ist dort SIG nationalrat und die sagen, ob die Empfehlung aus dem Generalsekretariat, ob die richtig ist oder falsch, das war der Nationalrat Catania, der Nationalrat in Fiala, der Nationalrat in Rienicker und der Nationalrat in De Quatro, und die vier müssen das genehmigt haben. Das ist das Tragische! Die, die, die zuständig sind für diese Themen, haben das offenbar genehmigt, das steht dann hinten dran, und dann dürfen sich die ganze Fraktion bis auf die sechs, die ich abgelesen orientieren.
0: Und so ist das völlig schräg falsch gelaufen. Und ja, schlimm. Gut, man muss einfach sagen, Thierry Burkhardt, übernehmen Sie das Generalsekretariat. Das muss mal führen oder wird nicht geführt. Also wahrscheinlich ist es so, dass irgendein 23-jähriger Student am Schluss das entschieden hat, ob die FDP da ja oder nein stimmt. Das kann nicht sein. Das ist einfach dilettantisch. Das ist ärgerlich. Das ist jenseits. Wird noch schnell nachentragen. Judith Bellesch auch wirklich in meiner, meiner Sicht eine sehr gute Nationalrätin. Kann man, kann man vielleicht wählen, wenn man ums Verrecken wird die GLP wählen. Aber ich sage einfach, das war ein guter Vorstoss. Gewesen. Umso peinlicher, dass da die FDP versagt. Wir kommen zu einem anderen Thema, CS und UBS. Das sind natürlich die Böhli-Banken von der Linken von der Welt. Um was geht es da? Das ist eine grosse Geschichte äh, bei Media
1: ähm, Und zwar hat wieder so ein... «Internationales Konsortium von investigativen Journalisten». Das ist so der neue Titel für äh, linksgrüne Lobbyorganisationen, die grenzüberschreitend ähm, Aktivismus betreiben. Ich muss jetzt einfach sagen, wie es ist. Die haben herausgefunden, dass es immer noch Banken gibt, die Projekt zum Erschließen von Öl- und Gasquellen unterstützen und zwar indem sie das nötige Geld organisieren. Da muss ich das vorstellen. Da kommt eben eine großes äh, letztlich eine Erdölfirma und die hat so ein Projekt. Sie will Geld aufnehmen für das Projekt am, am Finanzmarkt und zwar Anleihen, Obligationen, oder? Das sind ganz gute Anlagen, weil die werfen einen fixen Zins ab und und äh, wenn man nicht gerade die Krise kommt wie Credit Suisse, werden sie nicht gestrichen ähm, und Dort können wir natürlich für sie verdienen Geld dran. Und man hat dann das gemacht und 263 Milliarden Franken sind in den letzten Jahren so organisiert worden durch die Konsortien, wo die UBS und Credit Suisse dabei sind. Aber der Artikel tut so, wie wenn Credit Suisse und UBS das Geld wirklich reingesteckt haben, in die Projekte. Also, dass es wirklich Geld ist von denen und nicht nur für Und, ähm, man liest dann die ganze Zeit, ja, wie wichtig die Schweizer Banken sind, der Schweizer Finanzplatz, Dügi so grün und Six gar nicht. Die beiden Banken sind in dem Ranking, wo es dann gibt, wer welche Banken am meisten macht, auf dem 15. Rang. Gar, schreibt der Artikel der Media. Ganz schlimm. Böse, böse Bank.
0: Gut, das ist so, also, so also, muss man sagen, du hast jetzt einfach von A bis Z bierweich. Was haben denn die Leute das Gefühl, wie wir in den nächsten 20, 30 Jahren heizen und Auto fahren sollen? Haben sie denn das Gefühl, wir hätten alles schon umgestellt, das sei gar kein Problem, die Solaranlagen, Windanlagen oder die Atomkraftwerke, die stehen ja alle schon. Das ist so eine absolut pubertäre Haltung, dass man einfach das Gefühl hat, ja, Öl und Erdgas dürfen wir jetzt nicht mehr abbauen und wer da finanziert, das ist ein ganz böse Mann. Also erstens passiert sowieso. Ich meine, wenn halt die Schweizer Banken das nicht machen, machen es chinesische Banken. Ich mal schauen, ob die dann noch so viele Journalisten kann anstellen auf ihrer Redaktion. Vielleicht können wir ja die Journalisten auch auf Shanghai schicken, dort können sie auch gute Berichte machen, auch so wahnsinnig kritisch, so richtig, äh, so richtig super kritisch. Nein, es ist einfach pubertär. Ich meine, auch wenn man dafür ist, dass man wegkommt von fossilen Brennstoffen, auch wenn man dafür ist, und ich bin dafür, muss man auch einfach mal erwachsen sein und realistisch. Es geht jetzt nicht von heute auf morgen. Und wir können nicht einfach so tun, als könnten wir Öl und Erdgas jetzt einfach von Anfang an im Boden lassen, nicht mehr brauchen. Ja, und dann schauen wir einfach und dann wissen dann die Leute schon, was passiert. Wir sehen jetzt, was das geführt, zu was das geführt hat beim Strompreis. Die bierweiche, pubertäre Politik für verantwortungslosen, ewig adolescenten Idioten. da muss man jetzt einfach mal deutlich sagen. Und auch der Artikel hilft in dieser Sache nicht viel. Gut, wir gehen noch auf ein anderes Thema, wo mir auch schon aufgeregt haben und äh, wo sich sogar 20 Minuten hat, äh, sich Sorgen gemacht Es geht um Lederach. die ganze, ganze Fall Lederach habe ich gestern mit dem Roger Schawinski auch gesehen. Wir haben uns wahnsinnig verstritten, uns beide total aufgeregt. Aber ich denke, wir wollen noch einmal über den Fall reden, weil ich es vielleicht auch hier mit dem Dominik ein bisschen ruhiger erklären kann, warum ich da anderer Meinung bin als der Roger Schawinski. Aber grundsätzlich. Was gibt es Neues? Was muss man sagen, Dominik? Ja, es ist immer
1: klarer, eigentlich, ja, eigentlich glasklar, dass die ganze Geschichte von SRF nichts mit Investigativjournalismus zu tun hat, sondern mit dem, mit dem wirklich Aufwärmen von einer rund 20 Jahre alten Geschichte. Ich glaube, der Bericht vom Kanton St. Gallen ist 2006 rausgekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist nicht ganz 20 Jahre, aber trotzdem, ist ist wahnsinnig. Und das Einzige Neue ist, dass, dass ein paar Betroffene in der Kamera darüber geredet haben. Das ist, das ist, ähm, ähm, man kann die Geschichte machen dann. Ich finde es das nicht, dass man nichts macht. Aber man muss wenigstens so ehrlich sein und sagen, dass das an sich aufgearbeitet worden ist und dass der Kanton St. Gallen, ein sozialdemokratischer Regierungsrat, zu bestimmten Schlüsse gekommen ist, wo zeigen,
0: dass nicht wahnsinnig viel dran ist. Und schon gar und, nicht etwas so Genau, dass man es vielleicht auch nicht hätte können, richtig beweisen können oder dass es eben nicht so schwerwiegend war. Aber das tut mir eben so bei dieser Geschichte gar nicht Geschichte. Und da sind wir ja gestern, da bin ich auch mit Miroslav ja einig gewesen. Ich habe nie bestritten, dass da Sachen passiert sind in dieser Schule, die jenseits von gut und böse sind, wo man verurteilt und die nicht richtig sind. Ich bin dagegen, dass man Kind schlägt in der Schule. Jetzt muss man das sogar noch sagen. Es ist ja so ein No-Brainer. Wer überhaupt, wer, der bei Verstand ist, findet das gut. Niemand findet das gut und ich finde völlig richtig, dass die Schule äh, auch äh, kritisiert worden ist und dass sie auch hat müssen Konsequenzen ziehen Aber das ist gar nicht Geschichte. Geschichte, die ich finde, wo politisch jetzt relevant ist, ist die Frage, ist eine Firma und ist ein Sohn, zuständig für die Schuld, die der Vater von dem Sohn auf sich geladen hat und wo die Schule auf sich geladen hat. Die Firma hat nichts mit dieser Schule zu tun. Und der Johannes Lederach war als Kind in dieser Schule, gewesen, wahrscheinlich nicht verantwortlich für die Zustände in dieser Schule, die jenseits von Gut und Bös sind. Und soll man jetzt so eine Firma kritisieren, soll man so einen CEO kritisieren, muss so eine Firma beim äh, Zürcher Filmfestival ZF F, furchtbarer Name, müssen die aussteigen als Partner, wie sie so toxisch worden sind, obwohl sie sich gar nichts zur Schulde kommen lassen. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch den Roger Schawinski einfach überhaupt nicht verstanden. Er ist der, wo ein ganzes Buch über den, den Fall Kanonika und Agnuska Rojani geschrieben hat, wo es genau ums Gleiche gegangen ist Es erscheint ein Artikel in einer Zeitung. Es werden einfach Vorwürfe gemacht und so weiter, die nicht beleidigt sind. Das ist jetzt da nicht einmal der Fall. Aber der Punkt ist doch der, dass Leute Verantwortung für Sachen, die es entweder nicht gemacht haben oder wo's eben andere gemacht haben, wo wir wissen, andere haben es gemacht. Aber das ist bei dieser Firma nicht der Fall. Die Firma, die Firma ist nicht schuld. Es ist ein Fehlentscheid vo der zürich -Zeitung. Ich finde es nicht gut. Die zürich hätte ich da auf keinen Fall angehen sollen. Sie haben am Freitag noch richtig reagiert, jetzt nachher nicht mehr. Man muss einfach sehen, du hast es gestern, Dominik, richtig gesagt. Ich meine, letztlich, warum kommt so eine Firma so dran? Warum interessieren sich plötzlich so viele Journalisten für eine Schule, die niemand kennt hat, die sicher eine schlechte Schule war, wo äh, komische Umstände geherrscht haben? Das ist gar keine Frage. Wie es Konservative sind, wie es Christen sind und das darf nicht sein.
1: Ja, natürlich. Also, da bleibe ich dabei. Es ist dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen bei dir und dem Roger. Er hat dann dich als Scharfmacher, als Extremist bezeichnet. Und das ist, doch, das ist das übliche Framing, oder? Wenn man dann, also man hat das deine Position, es gibt keine Sippenhaft. Man, man muss anschauen, was wirklich passiert ist. Oder? Immer wenn das Common Sense als Scharfmacherei, als extremistisch bezeichnet wird, dann weiß
0: ich immer, oder? es geht gar nicht um das, was wirklich passiert ist, sondern es geht um etwas ganz anderes. Genau, und es ist wirklich das Grösse, und da müssen wir jetzt auch ein bisschen über den Eberspalten kurz noch reden. Das ist der Versuch von linken Aktivisten, gewisse Medien oder gewisse Firmen, die nicht links sind, zu vernichten. Ist ganz einfach. Lederach ist schon lang diesen Leuten alle ein Dorn im Auge. Und zwar einfach, weil eben der CEO ist christlich, steht dazu, ist gegen Abtreibung, wie er gesagt hat, jetzt hat er es ein bisschen zurückgenommen und so weiter, aber das ist ein Christ und das ist ein gläubiger Christ und wer wirklich weiss, was Religion bedeutet, der weiss, der kann mal die Bibel anschauen, was das heisst, wenn man glaubt, gläubig ist. Und so viel ich weiss, ist das noch nicht extremistisch in unserem Land, dass ja, in einem christlichen Land Leute auch Christen sind, das darf glaube immer noch sein und es sind die Linken, die Radikale einer kleinen, kleinen Minderheit angehören, wo sich anmassen, dass sie plötzlich Mehrheit sind und können bestimmen, was richtig ist und was falsch Und warum ist der Nebelswalter das Thema? Oder? Der Lederach, also wir haben keine Partnerschaft mit dem Lederach, das ist nicht der Punkt, aber es ist völlig klar, dass solche Firmen, die eben konservativ sind, sich den Linken, den Linken nicht fügen, dass die werbemäßig vernichtet werden, dass man schaut, dass die nicht mehr können, eben Sponsoring machen und so weiter. Das Gleiche haben wir bei der Tabakindustrie erlebt. Es gibt einfach missliebige Unternehmen und die werden aus politischen Gründen für, für bekämpft. Und andere Firmen, die vielleicht ganz gut sind, die halt schon ganz äh, links sind, die werden überhaupt nicht kritisiert. Die dürfen dann auch Schulen betreiben, wo nicht alles gut läuft und so weiter. Also das ist, das ist der Doppelstandard. Ich, ich habe es noch gefunden. Oder?
1: Der Blick ist in Filialen gegangen und hat mit den Angestellten dort ähm, irgendwie geredet, was sie davon halten und sagt dann, ja, es sei ganz schlimm, eben, wenn man da in Geschäft geht und Fragen zu dieser bitteren Vergangenheit stelle, das sie unerwünscht. Ja, Gott verdammt, die Verkäuferinnen und Verkäufer dort, die sind, die, die sind nicht gar gar zuständig. Nicht die haben wirklich gar nichts damit zu tun. Das hat etwas von einer wirklich, wirklich unglaublichen Hetzjagd. Ja, das ist eine Hexenjagd. Auf, eine Hexenjagd. auf, auf, auf normale ja. Leute. Das finde ich das finde ich wirklich etwas vom Schlimmsten. Und der Blick, wo bei jeder Gelegenheit irgendeine Kampagne macht für die armen Detailhandelsfrauen und Detailhandelsmänner, die dort arbeiten und nicht wahnsinnig viel verdienen, Gott macht der
0: Hetzeakt auf die. Das ist am Schluss einfach eine totale Hypokrisie. Genau. Und ich würde dann vielleicht auch, und das ist jetzt auch, falls Johannes Lederach zulässt, einfach noch ein Tipp. Es nützt eben nichts, wenn man das Krokodil füttert, oder? Ich meine, die Firma Lederach hat sich jetzt so bemüht. Die haben das Diversity-Versprechen abgegeben. Die haben alles gemacht, ja, was blödsinn. die Wow-Klinken von ihnen wollen. Sie haben jetzt, ich meine, Johannes Lederach hat auch ein gutes Interview gegeben, Ich finde ich sehr gut, sehr ehrlich, sehr sympathisch und so weiter. Hat alles nichts genützt. Die zff flotten fallen wie einen heissen Herdöpfel, wenn es ein bisschen eng wird. Ich glaube, und das ist nicht nur der Lederach betroffen, ganz viele Firmen, die Werbebudgets vergeben haben, sollten sich wirklich dreimal überlegen, wo wir eigentlich werben. Wer unterstützen wir? Zum Beispiel Rigny. Rigny unterstützen wir vom Lederach, der uns nachher so fertig macht und zu ja, unseren Verkäuferinnen ja. geht und die noch behelligen und drangsalieren und denen ein blödes Gefühl gibt. Das sind Leute, wahrscheinlich einfache Leute, die froh sind, dass sie einen guten Job haben bei Lederach, formidable Firma ist, die wächst, die gute Sozialleistungen zahlt. Die müssen sich dann entschuldigen und schämen. Nein, Rignier-Journalisten sollten sich schämen. Ja.
1: Man muss sich nie, nie, nie entschuldigen, dass man nicht links ist. Das ist der ganz der zentralste Spruch. Einfach nicht entschuldigen, dass man gesunden Menschenverstand hat und nicht links ist.
0: Genau. Und das war Bern, einfach. Das ist die für den gesunden Menschenverstand. Das ist für Leute, die en IQ haben, über 100 oder über 90. Einfach nicht der Unter... 80, 90 sender wo es andere gibt. Nein, das ist bei einfach mit dem Dominik Feusi und mit dem Markus Som. Ihr könnt uns abonnieren von neberspalter.ch auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, empfehlen, tönt von uns reden, tönt uns vor allem hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.